0: Bueno, amigas, amigos, de inmediato revisamos información destacada a esta hora de la mañana. Dos noticias antes de comenzar a comentarles un poco lo que ha sido la jornada en el, en el Medio Oriente. Pero la primera de ellas tiene que ver con un suceso registrado en Pekín, en el cual, pues hasta el momento, la información es que manejan algunos medios de comunicación. Es que se trataría de un diplomático israelí que habría sido asesinado, atacado eh, a, eh, por, con cuchillo, con un cuchillo en, eh, en Pekín, repito. Un diplomático israelí es eh, la información que hasta el momento se tiene. La víctima habría recibido eh, apuñal, habría sido apuñalada por otra persona. Eh, que hasta el momento, pues se eh, ha informado, repito, que sería un diplomático israelí que trabaja en la embajada de Israel en eh, Pekín, en eh, China. Por otro lado, hubo otro ataque similar, eh, es decir, en Francia, al grito de Alá, un hombre eh, también, eh, pues apuñaló a otro en un liceo, a un profesor específicamente. Esto ocurrió en un liceo de la ciudad francesa de Arras, por parte de un antiguo alumno de origen tsetseino, que era objeto de seguimiento por servicios secretos por sus vínculos con el integrismo islámico, es lo que da a conocer la Fiscalía Nacional Antiterrorista de, de Francia, y ha anunciado que se ha hecho cargo de la investigación por cargos de asesinato terrorista, así lo cataloga la policía francesa. Ahora, volviendo pues al tema que nos toca relacionado con lo que ha sido la jornada del día de ayer en la entre Gaza y e Israel, pues la información, o digamos, la, una de las noticias más destacadas, sin duda alguna, es el hecho de que el día de ayer el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó eh, que tenía o hacía una denuncia formal, oficial, de lo que habría sido la decapitación de algunos niños, eh, así como también el, eh, haberlos calcinado en aquel terrible ataque registrado en eh, Israel, en un kibbutz en Israel por parte del grupo Hamas, así lo denunció el gobierno israelí. Incluso a, él, a través de sus redes sociales, el primer ministro Benjamin Netanyahu mostró unas terribles fotografías, pero básicamente para evidenciar o para demostrar que hay evidencias de lo ocurrido. Eh, esto, básicamente, amigas amigos, para destacar que no fue una, una información falsa, porque también se ha rodado de que en teoría supuestamente hubo una, o se trataría de una fake news. No obstante, el primer ministro Benjamin Netanyahu, de hecho, le mostró al secretario de Estado norteamericano estas fotografías y tanto el secretario de Estado como el primer ministro han, han calificado este ataque de lo que ocurrió justamente el pasado sábado en este kibbutz como un horripilante y monstruoso ataque a niños, básicamente. La denuncia ha sido elevada formalmente, de forma oficial, ante los organismos internacionales. Eh, fotografías de verdad muy, muy lamentables, muy tristes, que uno pues, a veces le toca, le toca ver. Mientras tanto, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que repudia la matanza de civiles en ambos lados del conflicto. Recuerden que la Autoridad Nacional Palestina no tiene nada que ver con el grupo Hamas y han rechazado, por supuesto, el asesinato de civiles en ambos lados, así como también han rechazado, dice Mahmoud Abbas, la mutilación de cuerpos. Esto en torno a lo que comentaba hace unos eh, minutos en lo que ocurrió en este kibbutz. Por otro lado, el eh, gobierno de Israel también pues, asegura que continúa en su avanzada, ha solicitado la evacuación de aquellos conciudadanos, eh, inclusive a, también le ha eh, pedido a civiles que se encuentran al norte de Palestina abandonar la zona el, de la Franja de Gaza, básicamente, eh, que, que efectivamente pues se retienen porque vendrían, o bien, sí, es lo que afirman, el gobierno de Israel comienza, comenzaría con nuevos ataques en estas eh, zonas. Por otro lado, también se ha informado acerca de la evacuación de una gran cantidad de personas de diversos eh, países, de diversas nacionalidades, Estados Unidos, México, Argentina, entre otros países, han enviado aviones eh, para la evacuación de una. Eh, importante cantidad de personas que se encuentran en Israel y que han decidido abandonar el país en medio de esta eh, situación que pues, todavía se vive en la zona. Por otro lado, mientras eso ocurre en Israel, en Gaza, la situación cada día es más difícil. La crisis ya es humanitaria, como lo ha manifestado la Cruz Roja, asegurando que en vista de el, eh, del bloqueo que ha instaurado Israel en Gaza. Esta situación ha generado muchísimas complicaciones, además de que los ataques israelíes han matado a una gran cantidad de personas. Estamos hablando de civiles palestinos eh, que eh, no tienen nada que ver con Hamas y que lamentablemente han sido víctimas de, de estos ataques y han muerto. Y según lo que informa la Cruz Roja, el, por lo menos el 40-50% de los heridos son niños menores de edad. En tanto, el grupo terrorista jamás ha rechazado la propuesta de corredor humanitario que le solicitó Egipto eh, para que personas civiles abandonaran el territorio eh, para evitar ser víctimas de esta situación. Sin embargo, el grupo terrorista Hamas informó que eh, rechazó esa propuesta de corredor humanitario porque esto obligaría al pueblo palestino a abandonar su patria e implicaría un nuevo desplazamiento y búsqueda de refugio. Mientras todo eso ocurre, ayer veíamos eh, videos terribles también, muy tristes, muy lamentables, del momento en que la familia... ...de la joven colombiana Ivonne Rubio... Eh, ...realizaba el acto del sepelio de la chica... ...que murió como víctima también de este ataque... ...específicamente en el lugar donde se realizó... ...esta fiesta electrónica el pasado sábado... ...y su novio aún sigue desaparecido... ...se trata de Antonio Macías Montaño... Eh, ...su pareja, la pareja de esta chica pues continúa desaparecido algunos temen que pudiera o estar mm, siendo rehén del grupo jamás o pudiera también haber perdido la vida esto como parte de lo que ha ocurrido en las últimas horas en torno a lo que pasa actualmente en entre israel y el eh, grupo terrorista jamás el eh, vaticano ha tachado de inhumano el ataque de Hamas y ha pedido igualmente a Israel no bombardear civiles. Incluso también ha hablado el presidente ruso, el presidente ruso Vladimir Putin, en medio de los bombardeos eh, diarios a civiles eh, que se viven en Ucrania. Putin ha pedido también a Israel que no ataque áreas pobladas en Gaza. Fue un comentario que hizo el jefe del tren. Bien, amigas y amigos, no es fácil tener que comentar estas noticias, pero es lo que es noticia a esta hora de la mañana, un poco para, para darles eh, un pequeño resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas en esta zona en conflicto. Son las 8 y 18 minutos de la mañana, tenemos más informaciones, más noticias que darles, una de ellas muy buena para Venezuela, porque ayer eh, obtuvo un importante empate eh, con en la selección venezolana de fútbol la vinotinto venezolana tuvo un importante eh, empate con Brasil en un gol ah, que afirman que fue bellísimo tomando en cuenta de que lo eh, pues hizo bello en, por parte de Venezuela y esto es, eh, ha dejado pues una, un, de, en medio de tanto sufrimiento en medio de tantas noticias negativas pues algo positivo que definitivamente hay que destacar lo que fue este, de alguna manera, triunfo, porque sin duda alguna, pues eh, empatar con eh, un eh, campeón como lo es eh, Brasil, pues representa muchísimo eh, para Venezuela y es un punto importante en lo que es la eliminatoria eh, del de Mundial de Fútbol del año 2026. Un poco para comentarles lo ocurrido: el delantero Eduard Bello afirmó este jueves que la chilena que marcó el empate a, contra Brasil eh, es el, el gol soñado que van a recordar varias generaciones de su familia, manifestó este joven Eduard Bello, eh, entrar en Brasil con el estadio lleno ante una pentacampeona del mundo y poder marcarle un gol como este, y para un resultado importante es algo que va a ser recordado siempre por mis hijos y por los hijos de mis hijos, dijo... El joven Eduard Bello en medio de lo que fue la emoción de este gol que, repito, le da un punto a Venezuela en estas eliminatorias que se realizan de la Conmebol eh, con miras a lo que será el, el campeonato mundial de fútbol del año 2026. Un poco aquí revisando... En los otros resultados de ayer, Chile venció dos goles por cero a Perú, Argentina ganó a Paraguay un gol por cero, Ecuador venció a Bolivia dos goles por uno y Colombia y Uruguay empataron a dos goles. Esos fueron los resultados del día de ayer. Bueno, los próximos encuentros están previstos para el 17, el próximo martes donde se enfrentarán Venezuela y Chile, Ecuador y Colombia, Perú, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, Brasil. Serán los próximos encuentros que se realizarán el 17 de octubre y luego ya vendrán los que se escenificarán el 16 de noviembre. Eh, y así pues van estos eh, encuentros eh, con miras a la Copa Mundial de Fútbol 2026. Hasta el momento. En la tabla clasificatoria, el primer lugar lo tiene hasta el momento Argentina, que ha ganado los tres encuentros. En el segundo estaría Brasil, en tercero Colombia, cuarto Uruguay, quinto Chile, sexto Venezuela, séptimo Ecuador, octavo Paraguay, noveno Perú y en el décimo lugar Bolivia. Revisamos otras importantes informaciones también destacadas en las últimas horas. Me vengo aquí a Estados Unidos. El senador demócrata estadounidense Bob Menéndez fue acusado por la Fiscalía de varios delitos de corrupción a favor del gobierno egipcio, eh, imputado así por un jurado de un cargo adicional por presuntamente actuar como un agente extranjero para Egipto. Eh, entre otras acciones, Menéndez supuestamente, según lo que informa eh, la Fiscalía, eh, suministró información sensible del gobierno estadounidense y dio otros pasos que habrían ayudado en secreto al gobierno de Egipto. Me voy a Venezuela. El partido Primero Justicia anunció a través de un comunicado que no presentará a otro candidato ni respaldará a ningún otro aspirante en las primarias de la oposición luego de la renuncia de Enrique Capriles Radonsky. Por ahí se había informado que en teoría hoy habría otra renuncia de otro candidato. Sin embargo, eh, aunque haga esa renuncia hoy, eh, no afectaría en lo más mínimo, porque, es decir, cualquier resultado de las primarias, porque aunque respalde a otro candidato, esos votos, según lo que manifestaba la, la Comisión de Primarias, no irían hacia el candidato que respaldara ese otro candidato. Me explico, ¿no? Un poco. Eh, explicándoles allí lo que ocurriría de hecho si eh, llega a presentarse una nueva renuncia de un candidato que se ha especulado en las últimas horas ¿no? que en teoría renunciaría un nuevo u otro candidato a las primarias hablando de las primarias bueno como ustedes saben el 22 de octubre se va a realizar este proceso en, en varios países del mundo pero en Argentina y esto fue una decisión tomada ayer por la justicia de ese país, la justicia electoral, dijo que no autorizó que se realice la primaria de la oposición venezolana en eh, Argentina, ya que para ese día, como ustedes deben saber, eh, también se va a realizar el proceso electoral de Argentina, las elecciones presidenciales de Argentina. Y es la razón pues, por la cual no se permitió el la realización de estas primarias en esta nación suramericana. Según se explica el artículo 71 del Código Electoral Argentino, establece que el día de las elecciones no permiten ningún tipo de espectáculo popular al aire libre o en recintos cerrados, y esto se puede entender como algo así, ¿no? como un espectáculo al aire libre, y es por, la, por ello eh, que no se va a poder realizar este proceso de primarias en Argentina en el proceso de primarias de eh, la oposición en Argentina sin embargo bueno ya por allí está eh, ejecutándose el proceso de primarias en diversas partes del mundo se habló acerca de por ejemplo en Madrid que fue mm, designada una iglesia en la parroquia Santísimo Cristo de la Victoria ubicada en, en Blasco de Garay donde va a realizarse el proceso de primarias en Madrid, entre otras localidades, ¿no? porque hay varias localidades en España, igualmente en Colombia. dieron a conocer los eh, lugares. Yo los invito, si usted está en donde quiera que esté, quiere saber dónde puede ir a votar si no está en Venezuela. Eh, quiero decir, para aquellos que están en el exterior, pueden entrar en, en la eh, página de la Comisión de Primarias, y allí está toda la información de los lugares donde se va a votar en cualquier otra parte del mundo que no sea Venezuela. Porque en Venezuela hay distintos puntos también que han sido entregados. De hecho, por allí han publicado varias, eh, sí, varias eh, digamos, listas o lugares específicos donde puede ir a votar. Por ejemplo, si usted votaba en Baruta, pues creo que hay uno o dos lugares donde puede ir a ejercer su derecho al voto... en este proceso de primarias... no me pregunten exactamente cuáles... porque no los conozco... no sé exactamente cuáles son... pero sería bueno pues que entraran... hasta... Eh, o busquen pues esa información... Eh, hay diversas maneras de, de lograr... Eh, obtener esa información... porque sé que ha habido algunos problemas incluso... para poder tener acceso a esa información... es decir que usted no sepa... dónde eh, pues inscribirse... yo ayer por cierto en mis historias publiqué una, un video que me enviaron eh, personas que están relacionadas con el tema y que han publicado en una cuenta de Telegram, eh, pues digamos el, el link donde pueden ustedes solicitar esa información, los invito a que visiten mis historias de Instagram porque no me hace el link exacto, no, pero por allí pueden tener esa información.